0: 南无第三世多杰羌佛说法，《戒心经》说真谛。各位听友您好，欢迎您今天继续收听中文版《戒心经》说真谛。今天我们将从第五百六十页第二段开始恭诵。还不说是佛菩萨，老师给同学们说。包括我们社会上的外道，都要跟本性定有关系，都要做到如如不动，或者是观一种气球，观一种气体，观自身穴位或内脏脉位图形等，然后才能成功。因此，我就给他们说：你们什么身内功能喽，什么开发特异境界喽，这些都是空虚的。明确的说。是深口一三页把你们富到的，哪一个气功师不是啊？用思想观想嘛，想你的身体嘛，想大地嘛，或者是内外光明气场嘛，或者是不动嘛，或者是口中吐气嘛，或者是嘴巴念个什么东西嘛，身上做个什么动作嘛？做动作就是身，随便你怎么做动作，包括你坐着。就是深夜的举动，嘴上吐气吞气也是深夜的举动。那么意识观想个什么东西，就是属于意。深口意三业的使用，进入一种自然的定境，这个时候就会自然进入空境。进入了空境，就会产生效用。那么产生效用啊。这在禅学家和密行瑜伽行者的修持当中，那是最可怜的，是属于刚刚有一点点入境下来，或者是刚刚进入定境产生的一种副作用。我们都视它为虚妄假象。可是当今的气功师就认为是发了什么特异功能，这哪里是什么特异功能啊？这是一种好笑的。简直是小娃娃、孩子们的玩意儿，小朋友的飞天幻觉思绪而已。如果说，当我们执着了它，当然，特异功能就成功了，就会随时随地拿起就用。比如说，你们能如如不动，只要有十分钟的时间不生妄念，我告诉同学们，你们马上就会得天眼通。所谓的天眼通，就坐在这个凳子上，或者坐在地下，或者坐在任何一个地方，就会看穿墙壁，看得很远很远。曾经有一位同学，他就入定得了天眼通了。那么得了天眼通以后，他就告诉我，他说：“我真奇怪，我看到我的母亲摔倒了。”我说：“你是在做梦吗？”他说：“不是。”我在用功课的时间，我突然就看到我的家乡，我的母亲呀，就去洗衣服。洗衣服的时候，一下就在那个台阶上被摔倒，当场就摔伤了。嘿呀，他说我悬念啊，他说到底是真是假呢？果然过了两天，他又进入天眼通，他就发现他的母亲不但摔倒，而且送去接骨了。结果又发了高烧感染，因此就很担心。咦，第三天电报就来了的嘛，就说他的母亲被摔伤，希望他回去。那么他路隔千里之遥，果然这件事印证了，这就是神通出发啊，就是天眼通。还有一位同学，他正在那儿做工。他就看到外边有个人来找他来了，他呢也没有执着，那么他就下座来，他想去印证一下。一走出去，果然就看到那位同学，嘿，来了。这也就叫天眼通。天眼通要在什么时候产生？就我刚才跟同学们说的，一定要进入定境，要把眼耳鼻舌身意对六尘的境扫荡一空。在五蕴都不执，自然进入佛性的绝照里面，在绝照里面才会产生出一种神识的妄想分别，产生功用，这叫天眼通。那么我刚才不是给同学们说的，那些气功师把他们产生的这种绝照，哦呦，都说的是特异功能的高度，这哪里是高度？假使说。我们执着这个天眼通啊，我们每天上座就把它抓住，因为它好耍的很的啊，可以意念一动想到，嗯，和平电影院看场电影再说，就坐在屋里头看电影了。哎呀，每一天就尽管好耍，结果每天上座就抓着看，每天上座就抓着用，用去用来，时间耽误。无常到了，承住坏空的果报之体该结束了。那么无常来请他来了，我们阎王老爷请你去耍一耍。他慌神了，他说：“我不，我有天眼通的，不行，你走，还是得马上断气。镜像不来气，体温下降，地水火风全将灭尽，就死路一条。”这就是着相修真的人生，练功下场，最终必转轮回为结局。所以说，我们不管发了什么境界，得了什么神通，都不能执着的，都应该明白，凡所有相，皆是虚妄的道理。这是佛告诉我们的真谛。何况那些皮毛淡甲，产生出一些飘飘然境界，进入天眼通、天耳通、他心通、神足通、宿命通五通的时候，都不值得执着，因为一执着，每天只要你想看，他每天就来。你说为什么会来呢？因为你的功夫练到了那个境界以后，他当然每天要经过那个过程喽。上座的时候，首先你练那个功夫要出现，要经过。出现一执着它，第二幕就不来了的嘛。原因是在于第一幕已经占据了位置，这空间被占用了，所以另外的镜就没有位置了，也就是没有空间给另外的镜用了。正如你在睡眠的时候就不能工作。工作的时候就不能睡眠，要睡眠就不能工作，要工作必须放下睡眠。又如看戏的时候无法看电影，看电影的时候必须得把看戏放下，才能换成看电影。走路的时候不能骑自行车，骑车的时候不能走路。这是一些例子，可是都是共性的道理啊。所以出现不执着，天眼通过了，那天耳通才会产生；天耳通都不执着，他心通才会产生；他心通都又不执着，才能产生神足通。这个都不执着，万象不执着，断尽我相，才能进入漏尽之果，将一切因果我们所做的业力全部漏空完，断尽人我之相。进入漏尽通，此时才能解脱生死烦恼的痛苦，成为罗汉的果。但还告诉你们，同学们，连法执都不可执着，因此说神通都不可执着。如果要执着神通，还进入不了大成菩萨的境界，这个是非常非常重要的。那么，当我们明白了这个道理以后，在当今。这个混乱杂染的气功年代，邪说的一派什么特异功能年代，什么气场、磁场，什么身心灵，就会一目了然了。往往明白以后才知道是很好笑的玩意儿。我相信你们那时就会明白道理了。他们是不懂的，为什么不懂？这些气功师没有学识，他们没有深入过经藏的妙意。因此讲得来是牛头不对马嘴，比如身心灵，其实身就是身体，心就是指的能分辨思维的功能，灵也是动态思辨的主子，心和灵其实是一回事，就是意识。可是外行人把它说得神乎其妙，明明意识就是意识，非要把它分成两个不同的东西，什么心，什么灵。讲这些的人并没有深入三藏经言，所以才产生了身心灵的说法，因此不会有实际功夫，让他修一个着火功都不行啊！今天不是在批判他们，同学们，今天他们啊要跟你们比，他们都差得远，他们不知道是什么作用使他们产生的幻象呀，所以啊。说去说来，还是不管他什么神通，都不能执着，而唯一的是要修行，彻底圆满正道般若，要如佛一样圆满无修，才能真正的成大觉者。我们明白了一切诸佛都是由般若流出的，这里再告诉同学们，阿耨多罗，梵语，意译为无上之意。在梵语当中，把它就译为“无上”的意思，就是“无上”啊，就高德莱没有在凌驾于他之上的，这也是一个譬喻之词。你说高德莱没有在凌驾于他之上，怎么可能呢？但只能这样说，就最高、最高、最高、最高就行了，就这么个意思。佛证的果就是圆满的涅槃之顶端，就是无上的顶端，超过一切菩萨，更不屑说超过一切神仙。随便你多大的神仙，随便多好高的天人，随便你多伟大的菩萨，都是超过的，超诸圣而为独尊，因此就称为独尊，最了不起的，最值得尊重的。而且是独一无二的圣尊圣者，再无有更高上者，再没有更高者，更没有任何一个圣者能跟他相比，因此就叫做无上爵位。其实并不是果位，但是果容易听懂，在这里同学们就知道了。只有佛才是无上。那么还有一说，有佛所证之理。就是佛所证的地呢，他证道的理和他注入的净，就是事与理都是最高上乘的这个真谛，无有合法合理能加之于上，故称之为阿耨多罗。没有任何法、任何事、净、任何理能加于佛证的这个理和事之上，所以说称为阿耨多罗。阿耨多罗。也就是刚才说的无上，这里我们要说到三藐三菩提。这三藐的意思呢，就是正确等持的意思，就是平等无邪。三藐就叫做正等，在梵语当中是这么称呼的，就是正平，没有偏斜，平等不邪不薄，真正平等而圆满，没有任何分别。此指诸佛之心，不择冤亲，不计贫富。就是说，诸佛的心是不择冤亲的，不计贫，不计富，不分种道。凡对有情，普欲施以菩提之心，应机教化来度脱他们。那么，佛菩萨就跟我们行者、跟众生的修行是断然区分开的。所以，你们听佛法一定要注意。我们处处是讲要发四无量的心，四无量的心就是要由次第进入，要先由父母、妻室、儿女、夫君，然后一切亲戚朋友，散遍于众生。因为众生累生累劫的习气，连自己的亲人都不能去照顾，要谈及照顾其他的人，这就是一个自己欺骗自己的骗子行为，是不可能的。所以，先要有有分别之境界，然后慢慢渡入无分别的境界当中。就要先从自己的亲人关心起，形成习惯，才可能关心别人。但是，也有些修行人，他也在修，但是结果他对外边人关心，对自己的亲人不关心，这个情况就属于颠倒修行。毕竟是众生在修。但是有的同学就不明白了，甚至于把圣者、把有修行的、有道德的这个上师啊，当然不是指我啊，因为我还谈不上，拿来都当成好像他们还是要依次地，那样子认为就完蛋了。因为真正有正有修行的上师，甚至于如佛的上师是无分别的，跟你们的修行是两回事。前两天有同学这样问我，我批评了他。为什么要批评他？因为我发觉他偏见，批评他也就是为他好，让他真正明白真理。当然，这个书不是我批评了他以后才注的，而且在书中早已说明，佛菩萨的境界是不择冤亲、不成分别、正平正等、不计贫富的。不管是他家里头的亲属也好，贫富也好，他不分种道的。只要是对有情、有生命的，只要是谁的佛法学得好，谁就是他的亲人，因为就容易接近于他，而不是世俗上亲人的问题，是缘起因果自然造成与他的性格。谁的佛法学的不好？他就会和佛自然拉开距离，这就是因果不昧的道理。因此，凡是高僧大德、真正正到至高般若境界的大圣德，诸佛菩萨的心境就与他近，和我们有些普通行者修行是有区分的，不能妄为一谈啊！同学们，这个是非常值得注意的，因为在佛法上稍不慎重。很多问题就往得一团糟，所以你自己要掂量你自己，不能拿你的境界去照看于成就者的境界。同学们的境界应该是依次第而修，我们不能这样去看那些诸佛菩萨，去衡量他们的境界，去衡量他们啊，这是值得我们注意的。佛菩萨还不分种道。不管你是人是鬼，凡对有众生有情时，都要平等施给他们菩提心。因此，杀一条虫跟杀一个人都是一样的罪业；渡一个虫、渡一个人都是一样的道理。在佛的境界当中是如此的，但是都得逢缘应机教化，要遇到缘法，无缘也不能渡他们的。有缘给他们说法，他们才能听懂。正如我曾经给同学们讲的，有一国的众生，释迦世尊去教化他们，他们就不听，就认为释迦牟尼佛开示的法不好。此时佛就喊他的弟子阿难尊者去度，阿难尊者呢就不去，想到世尊都不能教化，我怎么敢去呢？世尊说：“你马上去。”你能渡他们的，结果阿难尊者去一说法，哎呀，那一国的人五体投地啊，就说阿难尊者了不起啊，当今最伟大的圣人啊，对他是爱戴敬仰，舍不得离开。他说一就是一，说二就是二，那一国的人把外道习气全部丢开，渡了以后。阿难尊者就变成了他们心目中的圣人，当然，他们就要求教阿难尊者了：“你的师傅是谁呀、啊？您老人家这么了不起。”他说：“我师傅就是释迦摩尼世尊嘛。哎”“嗨呀，是他啊！”那些人大惊失色，有的呆若木鸡，有的惊慌失措，顿时就吓到了。这一下。阿难尊者把题跟他们点名以后，他们才觉得佛这么的伟大，我们竟然罪业轻慢，太愚痴了，太可怜了。当时便生起了大忏悔心。因此啊，这个道理说明了，不管你是谁，无缘的就不能度的，有缘的才能度。比如我们这次听《心经》来的人啊，说老实话，成千上万。还有从外省几千里远来的，从很远很远，还有外国的，这些弟子们，他们都要来。但是为什么我们不能要他？因为啊，我们规定的时间他们不能赶上，至少这个时间是无缘的。因为我对慈悲的观世音菩萨无限的尊重，他们不按时来，不是看不起我，我无所谓，我活该。我往辈子总欠了他们的账嘛，他们才看不起我嘛。但是我不允许他们看不起观世音菩萨，所以在第一天我就告诉同学们：你们既然要听，就得给我听完，不能断章取义，要提前做好准备。不能听，你们就不要进来。以后可以听录音。但是看来现在同学们非常守纪律，知道重法。就证明与此法的缘法甚近甚亲，这是我非常高兴的，为你们高兴。我们在学佛法当中啊，一定要知道佛菩萨的心是平等境界，尤其是佛的境界。这里指的菩萨是等妙觉菩萨，尤其是佛的境界是无分的，应机教化众生的，又指佛所证之位。乃正确无错之位，故为正等。那么又有一讲，佛所正的位置是正确，没有错误的位置，没有偏斜的，所以称为正等。等者即等位也，而佛所正之理为平等一向之理。等呢，就是等位的意思，具体译成位置，称为等位。佛所正的这个理呢？是平等，是一项的理，就是说，不是两项的，没有多项，而是一种圆满境界，无分。故真谛中无多成之理，为一成之道。诸佛菩萨正道的理，在真理之中，就没有什么很多成的位置，就只有一成的道理。此即是归元无二路，方便有多门是也。就类似一味禅，直达菩提之顶尖。今天就不深讲一味禅了。这个道理就是归元无二路，方便有多门。就是说，归根结底的目的得到的是一条路。那么具体要走这一条路，就任随你采取什么法度，采取禅宗，采取净土，采取华严宗，采取天台唯识。為采取云门、曹洞，采取顿悟，采取渐悟，采取愚且步无上愚且，或者是采取空性之道理，光明大手印，或者是恒河大手印，或者是愚且大手,是大手印，或者是涅槃大手印，或者是大圆满的且却，或者是妥嘎，或者是修忏悔。或者修尸身，或者是修狮子无畏法，或者是修红白菩提心，等等等等，很多法义都能争取到一条道路的前进。这个问题呀、啊，就是跟同学们说，佛法太多太多，但是不管采取什么方法，都得要走般若的道路，才能成为佛的。那么，佛所正道的方便圆满之法门，是采取了多种方法而来。最后，集中的街道，犹如我前天的课程跟同学们讲的，进入北京城必须走过那么一条道路才能走到。如果去美国，必须要经过太平洋或太平洋上空，否则是无法到达美国的。这是必然不可更变的真理。世间上一切有为法，为事法的差异原生因缘所显的果实，就具有高低、大小、异类、别色、贵贱、粗细之分，有上下差异、异别、颜色，还有贵贱、粗细的区分，有多种差别的原因呢，才不能一向。就是说，世间上啊，由于凡夫的分别心，产生了种种差别、种种因缘的事项，所以有很多差别，就包括福报都有高有低，有些人很富有，有些人很平淡贫穷，有些人只能过一般的生活，有些人却吃之不完，用之不尽，有的人穿的是豪华的服装。但有的人呢，穿的是平淡的粗布，可是不管是什么样，佛性无分别。那么世间上的一切分别，都是由于往昔之中和今生所种下来的业因业缘惑业而产生的福报和罪障果报。因此，这里就产生了多项，重因的差别不同，结果也就不同了。多相也就随因果幻显了。随便跟同学们加一句：所以说啊，不管什么都得要修行，修行就要讲修福报，要修慧，要福慧双修。我们要修双修，双修就指修福与修慧。修慧就是修我们的智慧，以定彻照般若，以般若。而圆满定境的成熟，达到无相佛的境界吧。那么修福报就是要修荣华富贵，修得来有钱、有地位、有声望、有好的身体，乃至返老回春，这是修行重要的资粮啊。在这种基础上，才能安下心来学佛法嘛。不是说学佛的人就要当个穷光蛋才能成就。所以说，我这个上师啊，给大家讲佛法，与以前的祖师是有差距的。以前的祖师动辄就说，我们学佛法要成就，就要吃得苦，就得要穷，要穷得来没有办法，在穷当中、吃苦当中、生病当中、忍受磨难当中，你才能了脱生死。所以佛教讲究不求人天福报。其实这种说法有些不全对，不太正确。当然，苦行是一种，但是关键的是修因地、修行为、修心境，不在于贫富的关系，而在于我们的行为怎么样端正，怎么样依佛的教义去进去，才能真正的成就、真正的了脱。我后边将会跟同学们讲具体的修法。今天在这个修法上就不多说了。各位听友，您刚才收听到的是中文版《戒心经》说真谛，从五百六十页到五百六十九页的部分内容。感谢您的收听，我们下集再会。若要恭请《戒心经》说真谛经书，请电话联系： 0 2 2 2 8 6 9 5 9 8零二二二八六九五九八。